0: welcome to the king's cost dynamic teaching recorded live at King's church in cambridge England we hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today and now he has the broadcast pero imagínense este lugar que dios les prometió después de 430 años de estar en esa esclavitud esa era una promesa hermosa que el Señor les había dado a ellos A Moisés y a su pueblo de Israel Y bajo esa promesa Moisés había sacado al pueblo de Israel Como la gente creyó en Moisés, ¿no es cierto? Y lo siguió Lo sacó a todos de Egipto Cruzaron el Mar Rojo Hizo su primer milagro en el Mar Rojo ¿No es cierto? Cuando hizo que se abriera el Mar Rojo Y se comiera a todos los egiptos, egipcios Para salvarlos a ellos Para comenzar la travesía Hacia la tierra prometida Una tierra donde fluye leche y miel Para algunos La noticia de que esa travesía Este desierto Iba a durar 11 días Fue algo de pronto que algunos dijeron 11 días Después de estar 430 años en esclavitud 11 días más Pero de pronto otros dijeron bueno ya hemos pasado 430 años ¿Por qué no otros 11 días? No importa ¿no es cierto? 11 días no son nada es de, de, Depende como nosotros miramos la situación desde el punto donde nosotros miramos la situación, que lo vamos a tomar, fue once días lo que dijo el Señor, dos, casi dos semanas para llegar a esa tierra prometida y disfrutar esa abundancia. Pero allí Dios los llevaba once días para probar sus corazones, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nosotros queremos algo Dios antes de eso prueba nuestros corazones Necesita probar nuestros corazones ¿Cómo? Luego que ellos pasé, pasaron ciertas pruebas Que encontraron en su camino a la tierra prometida Su comportamiento, su actitud, su dureza de corazón sus mentes, sus pensamientos todavía estaban en Egipto Y Egipto era algo que los recordaba la esclavitud Muchos de nosotros le damos la vida al Señor, ¿no es cierto? Hacemos la oración de fe, ¿sí o no? Pero seguimos viviendo igual que antes Igual que antes, no cambiamos nada Dios no quiere, Dios quiere que pasemos a una vida donde lo pongamos a Él primero. Primero que a nuestro esposo, primero que a nuestras esposas, a nuestros hijos, primero que nuestro trabajo, que nuestra familia. A Él primero. Realmente de nada sirve ser libre físicamente cuando estamos atados a un pasado, sí o no, recordando el pasado, continuamos en esa esclavitud y sus pensamientos de esclavitud y sus antiguas formas de ser sigue igualita. Es cuando ustedes van y se bañan. De pronto Y se pone la misma ropa sucia ¿Sí o no? Pienso ¿Sí? La misma ropa sucia Entonces siguen lo mismo La misma A su antigua manera de vivir Muchos de ustedes quizás Vinieron aquí A Inglaterra ¿Cuántos ingleses hay aquí? Levanten la mano ¿Cuántos ingleses hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5 Wow, ok Okay. <risa> okay. Muchos de ustedes vinieron de pronto aquí Por una vida mejor, no es cierto Aprender inglés A conseguir un mejor trabajo Muchos de nosotros nos casamos con una persona de aquí Yo fui una de ellas Y entonces tuve la oportunidad de quedarme aquí Gloria a Dios Le doy la gloria a Dios Pero tenemos que aprender muchas cosas de este país donde estamos viviendo Tenemos que amoldarnos a muchas cosas que no vayan contra Dios, por supuesto De este país en el cual estamos viviendo De pronto, para nosotros es difícil acoplarnos, fue difícil acoplarnos Para mí fue muy difícil, me tomó dos años acoplarme a este país Como dicen, el clima, excelente la comida, perfecta. ¿Qué más? Pero aquí decidimos quedarnos. Aquí Dios nos tenía a nosotros, ¿no es cierto? Nos tenía una vida totalmente diferente. Pero también muchos de nosotros vinimos acá con el estilo de vivir como vivíamos en nuestros países. Y la verdad que no podemos. No podemos. No podemos. Tenemos que amoldarnos a las cosas buenas, no a las cosas malas. Tener cuidado. Pero no podemos traer lo mismo que veníamos en nuestros países. Muchos de nosotros de pronto dijimos, pero yo hacía esto, yo tenía esto, yo, yo cocinaba esto, yo y aquí no puedo. Tenemos que cambiar. No lo podemos tener todo. Mi mamá decía... Mi mamacita decía que la felicidad no era completa Sí, y es verdad porque tenemos la familia por allá lejos, es ¿cierto? Y para las que son apegados a la familia es algo muy duro dejar la familia Y dejar muchas, muchas cosas, muchas Tenemos que saber cómo mirar la situación Saber, estamos aquí en este país, cómo estamos viviendo Escoger lo mal, lo bueno, perdón, no lo malo, lo bueno, <risa> están atentos, ¿no? Y dejar lo malo, dejar lo malo. Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto todavía estaba en sus corazones, en sus mentes. Aunque eran libres físicamente, en sus mentes todavía estaban esclavos. Es muy duro cuando Dios nos, ya nos ha llamado a la libertad. Y todavía vivimos anhelando lo que teníamos cuando vivíamos en la esclavitud. Del pecado, cuando vivíamos en los vicios en las cosas mundanas, en una vida desordenada y en una vida vacía, que supuestamente disfrutábamos, pero era solamente por momentos, solamente por momentos que disfrutábamos. Es allí cuando, donde debemos entender que necesitamos ser procesados, ¿sí o no?, por Dios, cambiar nuestra manera de pensar y ser transformados en todas las áreas de nuestras vidas, en todas, es un proceso, es un proceso. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Muchas de nosotras somos las, las mujeres que estamos aquí casadas con ingleses, ¿no es cierto? Tuvimos que cambiar muchas cosas, ¿no es cierto? Por ellos. Sacrificar muchas cosas y personas por ellos. ¿Pero por qué? Porque lo amábamos. Los amamos a ellos. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios para seguirlo? Para estar dispuestos a cambiar y a dejar todo por Él, todo. Israel duró 40 años en el, en el desierto Solamente por la dureza de sus corazones Por la desobediencia de ellos Cuando hubiesen podido entrar a la tierra prometida Que Dios tenía para ellos A esa tierra donde fluía leche y miel En solamente 11 días 11 días a 40 días, wow Esos días se convirtieron en años en años ¿No les pasa a ustedes? Cuando están sufriendo Cuando están en un desierto Problemas, enfermedades Esos días, esos meses se, se le convierten en años Y cada vez es peor y peor Y se le convierte en largo Pero esto ¿por qué sigue así? Parece eterno, ¿no es cierto? Cuando estamos sufriendo Cuando estamos en ese desierto Dios procesa nuestras vidas, pero el, de, el tiempo depende de que tan dispuestos estemos para que esto suceda, para que ese desierto termine. ¿Qué disponibilidad tenemos en nuestros corazones? Ustedes pueden pasar el tiempo cuestionándose, ¿no es cierto? Preguntándose, enfocándose en salir, Criticando todo, peleando, renegando. Es que este país, y la verdad que este país es hermoso, nos ha abierto las puertas a muchos de nosotros, nos ha dado las oportunidades que no podíamos en nuestros países muchas veces, en todo sentido. Debemos de dejar quejar, de quejarnos tanto Y descubrir el propósito Por el cual estamos pasando Sufriendo estos desiertos Descubrir ese propósito Que Dios tiene para nosotros Ese propósito Y dejarnos moldear No es fácil, ¿no es cierto? No es fácil dejarnos moldear no es fácil, es duro Pasar por fuego es duro Marita y Luis han estado aquí 11 años 12 años con sus dos hijas Se vinieron a trabajar, a estudiar Sin saber nada de inglés y Fue un proceso duro, duro, duro Pero ellos han sido valientes y esforzados Se entregaron a Dios y los siguen de corazón y han tenido altibajos, cantidad, y los siguen teniendo, sí o no, pero siguen fuertes con Dios. Son unos hijos fieles al Señor. Se han dejado moldear, aunque a veces les da las pataletas, ¿no? Pero se han dejado moldear del Señor, no de nosotros, no de la gente, pero del Señor Jesús. En ese desierto ustedes podrán entender. Yo diría que se metan en la cabeza Ponerse Proponerse Y saber Que Dios tiene un plan Con ustedes y por ustedes Que Dios los puede sanar Que Dios puede darles ese trabajo Que Dios los puede levantar Que Dios puede arreglar su matrimonio Que Dios puede levantar a sus hijos Y traerlos a los pies de Cristo Que Dios puede hacer algo aunque muchas veces no sabemos por qué no, no pasa Y oramos y oramos y oramos y no pasa Lo que queremos Pero Dios tiene una razón Dios tiene una razón Y muchas veces no es la que queremos nosotros Pensar Que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas Y yo pienso Dios ha hecho milagros en sus vidas ¿Sí o no? Amén Amén Dios ha hecho milagros en nuestras vidas De una u otra forma Él nos ha levantado Pero nosotros necesitamos tener nuestros corazones transformados We need it. Necesitamos Si su manera de pensar Nuestra no está transformada entonces téngalo por seguro Que sus vidas seguirán siendo la misma O quizás peor que antes Nuestra manera de pensar De nada le sirve al hombre Ser sano físicamente Si no Lo está espiritualmente ¿Cuántas personas? usted las ven bien Pero internamente están mal Mal Y se ven perfectas y sufren más que las que tienen enfermedades en sus cuerpos ¿De qué nos sirve que Dios solucione una deuda económica? Si después nos vamos a endeudar el doble Ese es el problema El problema que nosotros tenemos está en nuestros corazones ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestros corazones Queremos que Dios nos ayude a resolver ciertas circunstancias de nuestras vidas y ciertos problemas y que nos sane y que nos ayude a salir del paso. Pero más adelante volvemos a endeudarnos, volvemos a sufrir, volvemos a pasar por muchas cosas y muchas veces es porque no hemos escuchado a Dios y pasado ese proceso. De, no, de entregarle todo a Dios De entregarle nuestros corazones a Dios Dios puede hacer algo en sus vidas En mi vida Él puede cambiarla Puede cambiar cada una de nuestras vidas Y yo personalmente he visto muchas vidas Transformadas, cambiadas En un momento He visto personas que sonríen Después de estar sufriendo Estábamos en en esta conferencia y había una señora sentada en el otro eh, lado más adelante y el Señor me dijo no sé si ustedes entienden cómo Dios habla pero él habla de, de formas increíbles el Señor me dijo ve y habla con ella y yo esperé casi una hora para ir a hablar con ella y no sabía que iba a hablar con ella y fui allá llegué y me senté al lado de ella, me subí encima a la silla al otro lado Estamos en una arena y, y empecé a hablar con ella Y el Señor me dijo que le dijera que él sabía Todo lo que ella había sufrido Para venir a este retiro Todos los problemas que había tenido Para venir a este, a este retiro Que él le quería impedir que ella viniera a este retiro Y que ella lo había hecho Entonces por eso él la iba a sanar. Ella estaba usando sus gafas oscuras ahí, es en, ustedes saben, en la arena, en un lugar. Eh, está, está oscuro con muchas luces, donde hacen esos conciertos grandes y todo. Y esta señora estaba usando sus gafas oscuras, que son las que uno usa afuera en el sol. Entonces yo le dije, voy a orar por sus ojos. Le dije ¿Qué le pasa en sus ojos? Y me dijo mis ojos me arden a todo momento Pero es fuerte Me salen lágrimas a todo momento Y cualquier luz me irrita No puedo, no puedo estar sin gafas oscuras Todo el tiempo tengo que estar en, con gafas oscuras Y le dije Mi Dios me ha mandado a, hablar, a orar por usted a hablar Y yo sé que usted va a ser sana hoy Pero por dentro de mí fue duro Dice Señor tienes que hacerlo porque yo no puedo Y oré por ella Se quitó las gafas Y todas las luces venían y venían Y se quedó ayer todo el día Sin las gafas, sin ardor Y sin, sin lágrimas El Señor la sanó totalmente Pero por qué Porque ella así sea El, el enemigo nos pone tropiezos para venir a la iglesia Sí o no el enemigo usa la familia, los amigos, el clima, cualquier cosa Para que no vengamos a la iglesia a recibir sus bendiciones Y ella fue a ese retiro en contra de todo Y el Señor la sanó Estaba riendo todo el tiempo, cada rato me miraba y me miraba y se sonreía Fue algo tan lindo pero no lo hice yo Siempre recuerden, lo hizo Jesús Él fue el que lo hizo la gloria es para Él La gloria es para Él Fue algo hermoso, hermoso Queremos que Dios nos ayude a resolver ciertas circunstancias De nuestras vidas, ciertos problemas Que nos ayude a salir del paso Pero más adelante Nos volvemos a endurecer nuestros corazones Siempre cuando Él nos ayuda en algo Después se nos olvidó que nos ayudó, ¿no es cierto? Y ya sacamos excusas para no ir a escuchar su palabra para no entrar a su presencia Para no leer la palabra de Dios Dios está todos los días dispuesto a escucharnos Él está ahí con los brazos abiertos diciéndote Hija mía, hijo mío ven aquí Yo estoy listo para ti Todos los días Él quiere que tengamos una relación con Él Una relación con Él no solamente cuando necesitemos vayamos a buscarlo Es todos los días una relación íntima con Él Él quiere que anhelemos buscar su presencia Él quiere que lo alabemos Así como ustedes alaban a sus esposos o sus esposas O sus hijitos que los besan y, y, o sus padres Dios quiere que que anhelemos su presencia, que anhelemos abrazarlo, que anhelemos sentir que Él está ahí con nosotros. Tenemos que reconocer, no lo vemos, ¿no es cierto?, pero sabemos que Él está ahí con nosotros. Porque todos ustedes le han abierto el corazón a Él. Él vive dentro de ustedes. Él es un Dios que tiene misericordia. Él es un Dios de paz, de libertad, y Él nos da esa paz que nadie nos puede dar Esa paz hermosa La Biblia dice en, en el libro de Juan vers, eh, Capítulo 8, verso 36 Así que Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres ¿Quién es el Hijo? Jesús, ustedes son libres, nosotros somos libres, ya no tenemos que vivir más en la esclavitud de la tristeza, de la soledad, de la amargura, de la rabia, no, todos somos libres, todos somos libres, no hay nada como ser libre, entender la libertad que tenemos, la libertad que tenemos, entender esa libertad que tenemos con Dios. Que nuestra mente tiene que ser renovada para poder tener esa libertad. Nuestra mente tiene que ser renovada para entender esa libertad que Dios tiene para nosotros, que Cristo tiene para nosotros. Para poder disfrutar esa sanidad, para poder disfrutar ese pago que Él tuvo por nosotros. Para poder disfrutar esa deuda El cual los ha tenido atados Esa enfermedad a la cual Los ha tenido atados Esa circunstancia En ese desierto Donde estaban los israelitas Dios vio la actitud De sus corazones Dios ve la actitud De nuestros corazones Cada vez que nos pasa algo Nuestras formas de pensar Dios sabía Que habría que había un problema Al llegar a la tierra prometida A la tierra de bendición Dios sabía ¿Y saben cuál era ese problema? Que harían de la tierra prometida Un Egipto Que se llevaban todas las ropas sucias para allá y con Dios tenemos que nacer de nuevo ¿Amén? ¿Amén? Son muchas cosas muy difíciles De despegarnos, de dejar Pero si nos entregamos a Dios Él nos ayudará En nuestros Muchas veces estamos pasando dificultades En nuestros trabajos Y nos salimos de ese trabajo Y buscamos otro pero seguimos con las mismas dificultades Porque nos vamos con las mismas actitudes No cambiamos Muchas veces es nosotros No es nuestro trabajo No es nuestra situación Es nosotros nuestra actitud Dios quiere Que hagan de su bendición Que disfrutemos de su bendición Y no que le hagamos un Egipto Y volvamos lo mismo de antes Cuando vamos a la playa Bueno, en verano en, en Inglaterra Bueno, porque en invierno sí nos toca colocarnos la ruana o el poncho Pero cuando vamos a la playa No nos colocamos una ruana o un poncho, ¿no es cierto? ¿Qué nos colocamos? El vestido de baño, el bikini ¿No es cierto? Entonces Dios quiere Que Dejemos esas vestiduras Que no necesitamos en la playa ¿No es cierto? Dejemos esas vestiduras que no necesitamos ahorita En esta nueva vida que Dios nos ha dado Que dejemos Todo eso en el pasado Hay muchas actitudes que tenemos Que tenemos que cambiarlas Ya no somos más esclavos No más No más esclavos somos libres 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 del pasado, libres de todo Y Él quiere que nosotros disfrutemos Y que miremos lo bueno de cada circunstancia Un día íbamos con mi esposo Y había un tráfico muy largo Era como cinco millas de tráfico Y decía ahí, cinco millas de tráfico Y me dice mi esposo Oh, mira, cinco millas de tráfico Le digo yo Dele gracias a Dios que no fueron 10 millas Él se rió y la tomó bien Tenemos que tener una actitud positiva para todo No mira lo negativo, miremos lo positivo Dejemos lo negativo a un lado Y saquemos y disfrutemos cada situación Cada situación, disfrutemos cada situación Cada momento Con sus familias con sus amigos. Disfruten. No se amarguen y amarguen a los demás. Sí. Porque es que no solamente somos nosotros, sino son los que nos rodean. Son personas que están al lado de nosotros. Dios quiere que nosotros disfrutemos sus bendiciones. Amén. ¿Me entienden? ¿Estamos aquí? Así que tienen que saber que, que es lo primero que tienen que ser Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar ¿Sí? Y no es fácil, ¿no es cierto? Pero lo, lo podemos hacer con Dios ¿Qué nos dice en Deuteronomios 8.2? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. Cada vez que, llega una, que viene una bendición hay, hay, hay tribulación antes Siempre recuerden eso Y cuando estén pasando por un desierto se dicen, Señor gracias porque va a venir la bendición Señor gracias porque va a venir la bendición Fe es ver lo, que, eh, ver lo que no se ve ¿No es cierto? Como si fuera realidad Como si fuera realidad Entonces ¿Cómo reaccionamos En cualquier situación? En cualquier situación ¿Cómo reaccionamos nosotros? Es necesario la aflicción, dice ¿No es cierto? Es necesario pasar por un momento de prueba Para mostrar lo que hay En nuestros corazones ¿Quiénes están solteros aquí? ¿Solteros y solteras? Mire, Ivana no alza la mano, mira Les digo, una de las formas de conocer Si es la persona correcta para ti Conózcalo en la prueba A ver cómo reacciona Si se enoja fácil Aléjate de esa persona, bueno <risa> No, verdad Cómo es su carácter En la prueba es donde lo vas a conocer Y ahí es donde Dios conoce nuestros corazones Dios quería saber, dice ahí, ¿no es cierto? Cómo íbamos a reaccionar Cómo teníamos nuestros corazones Cómo salen a relucir las cosas que tenemos adentro porque caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿no es cierto? Es un dicho que dicen en Colombia. Tenemos que entregarle el corazón a Dios. Tenemos que entregarle nuestros corazones a Dios. Una sanidad necesitamos, muchos de nosotros, inclusive yo misma. Un cambio total en nuestras vidas. Un cambio total en nuestra forma de reaccionar ante cualquier situación. Cada vez que alguien te haga algo que te enoje o que algo pase, de una vez cierra tu boca, muérdete la lengua o, o vete al baño o algo, pero no, no reacciones. No le abras la puerta al enemigo. Y ahí vas aprendiendo que en el momento que algo pase, Tienes que callar, callar, callar Y luego si sí puedes hablar con amor Pero con amor Porque todo lo que sale de la boca No vuelve a entrar, ¿no es cierto? Ya está dicho, ya está hecho Ya nada que hacer Es necesario un cambio Porque el deseo de Dios Es primero que tengamos una vida Pero una vida en abundancia Amén, lo dice la palabra Y segundo que multipliquemos O sea que demos fruto Mire, ya tenemos otro nuevo bebé, pero no es que sigan teniendo más bebés, ¿no? Pero también, en ese sentido, pero demos fruto en todas las áreas de nuestras vidas. Donde quiera que vayamos, seamos un ejemplo de Dios, de Jesucristo. ¿Cómo Jesús actuaría en, cual, en cualquier situación? En nuestros trabajos, es muy importante, muy importante nuestros trabajos. disfrutemos la vida que Dios nos ha dado cada día que nos levantemos no pensemos en lo que dejamos de hacer el día anterior en lo que nos hemos perdido no, pensemos que es un día de nuevas oportunidades un día de esperanza un día que Dios puede cambiar todo todo pero creámosle a Él creámosle que hay en nuestros corazones, Qué dejamos que invada nuestros corazones, ira, enojo, envidia, odio, rechazo, enfriamiento en las cosas de Dios, deseos, ambiciones mundanos, orgullo, dureza en nuestros corazones, etcétera, 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 puedo seguir y no terminar hoy. Pero todo eso que hay en nuestros corazones tenemos que renunciar, entregárselo a Dios, renunciar, renunciar. Como cuando tú renuncias a un trabajo y nunca más vuelves allí, ¿no es cierto? Renunciar a esa ira, a ese enojo, a ese odio entregárselo a Dios que nos sane nuestros corazones. Porque lo contrario estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por 40, no por 4 días o por 4 minutos o por 4 meses, de pronto por 40 años, ¿no es cierto? Pero solo por nuestra desobediencia. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Cuánto tiempo quieren estar en ese desierto? ¿Cuánto tiempo? Dios tiene un tiempo estimado para cada uno de nosotros Los procesos de Dios tienen fechas de vencimiento Amén Pero se pueden acortar o se pueden extender de acuerdo a su actitud No le echen la culpa más al, al de lado No más Es nuestra actitud y a lo que nosotros decidamos Deuteronomio En Deuteronomio 1.2 nos dice Ahí dice que Moisés dijo que tardarían solamente 11 días En esa tierra prometida 11 días nomás, más 11 días Pero ese camino de 11 días por la dureza de sus corazones Se convirtió en 40 años En 40 años Wow, muchos de nosotros vivimos tristes por muchos años, ¿no es cierto? En una tristeza, en una soledad, en una de pronto amargura Y porque no hacemos nada, no hacemos nada para cambiar ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros vivamos así? Por supuesto que no por supuesto que no Dios quiere Que nosotros disfrutemos de sus bendiciones Y sus bendiciones son muy lindas Muy lindas ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Te falta perdonar a alguien? Empiece a hacerlo ya Empiece a orar al Señor Para que te ayude a sanar tu corazón ¿Cómo estás pensando hoy? Pensamientos negativos, rechácenlos. Entréguenle esos pensamientos a Dios. Todo pensamiento negativo. Es necesario que recurramos al Señor para que seamos libres y podamos disfrutar de esa libertad. Lo que están viviendo ahora, quizás algunos de nosotros estamos cuestionando a Dios y diciéndolo. Ya llevo mucho tiempo, Señor, en esta prueba ¿Qué pasa? Cada vez parece peor Ya no más, Señor, ayúdame Ayúdame, Señor ¿Cuándo todo esto va a parar? ¿Cuándo? Pero realmente no nos hemos puesto a pensar Que ese tiempo no se ha alargado solamente por Se ha alargado solamente por nosotros por la actitud que nosotros hemos tenido Por quejarnos a todo momento Por tomar nuestras propias decisiones Y no dejar que Dios sea el que tome nuestras decisiones O por nuestra falta de fe ¿Sí? ¿Por qué han esperado en un Dios Que los rescate y no en un Dios que viva en sus corazones. Siempre buscamos a Dios para rescatarnos, ¿no es cierto? Para darnos, para pedirle. Pero no un Dios que viva en nuestros corazones. Queremos un Dios que haga cosas por nosotros, pero no un compromiso con él diario. Eso sí no lo queremos. Cada vez que nos pasa algo, vamos a su presencia. Luego nos olvidamos a veces queremos que Dios conceda las peticiones de nuestros corazones, nuestros propios deseos, nuestro orgullo, lo que sea, pero queremos que Dios haga y no queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Queremos que Dios haga en nuestras vidas, pero no lo dejamos a Él, que intervenga en nuestras vidas, que nos transforme en nuestras vidas, que nos cambie. Porque vivimos una vida supuestamente contentos Supuestamente Y Dios quiere mostrarnos una vida diferente Una vida de paz Una vida de gozo En Proverbios 10.22 dice La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza en ella Amén La, Proverbios 10.22 la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cómo le puede enriquecer algo que Dios le va a dar y luego se va a convertir en una carga para usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué muchas veces pedimos cosas al Señor y pidamos y pidamos y realmente no estamos preparados para recibirlas? Conozco una pareja que le pedía al Señor un bebé, un, bebé un, bebé un bebé y 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 como fuera un bebé Llegó ese bebé y desde que llegó ese bebé ha sido como una carga para ellos Porque siempre se quejan que es que el bebé, que es que el bebé, que es que el bebé No podemos descansar por el bebé, no podemos hacer esto por el bebé Y lo esperaron por años, fue un milagro de Dios ese bebé porque no podían tener bebés Y luego ahora ¿Estamos preparados? Deuteronomio 8.11 dice Cuídate de no olvidarte de Jehová Tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se orgull orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios Quien te sacó de la tierra de Egipto De la casa de servidumbre Dale gracias a Dios Por el proceso que estás pasando Por el desierto que estás pasando Que estás viviendo ahora Déjalo que Él Te muestre Lo que hay en tu corazón Si hay algo que está quitando Su paz, su amor, su gozo Déjalo que Él te muestre Y te cambie y te ayude